0: おはようございます。このポッドキャスト「STEAM.FM」は科学技術工学アート数学いわゆる STEAM の分野に関する話題をお届けしています。毎週ですねあの僕が SteamNews というニュースレターを、まあ、メールでお届けしているんですけれどもそこから話題をピックアップして、えー、まあニュースレターに書ききれなかったような情報であるとか、まあ、僕の個人的な思いなんかも載せてここでお話をしていければと思っています。今回はですね STEAM ニュースの第44号と第45号の内容から「2021年ノーベル物理学賞複雑さの中の秩序」という話題をお届けしたいと思います。2021年のノーベル物理学賞が真鍋淑郎クラウス・ハッセルマンジョルジョパリージの3人に贈られました真鍋、えー、はですねコンピューターを使った地球温暖化の予測を50年前に行って、えー、なおかつその後も、えー、ずっと研究をリードし続けたんですね地球物理学があーノーベル物理学賞を受賞するのもそれから計算科学というコンピューターを使ったサイエンスが受賞するのも初めてのことになります。ノーベル賞の話題で言うとこの STEAM ニュースでも以前特集させていただいた「カリコカタリン」。メッセンジャー RNA ワクチンの開発ですねカリコ・カタリンがあ生理学・医学賞かあるいは科学賞を受賞すると思っていたんですが、えー、予想が外れてしまいましたでもきっと近いうちに、あのー、カリコ博士受賞されるんじゃないかなと、えー、今でも思っています、えー、ノーベル賞はですね、えー、物理学賞・科学賞をスウェーデン王立科学アカデミーが生理学・医学賞をスウェーデンのカロリンスカ研究所が文学賞をスウェーデンアカデミーがえ平和賞はスウェーデンではなくノルウェーの方ですねノルウェーノーベル委員会が選考します、えー、同じくねノーベル賞として有名な経済学賞なんですがこれはあのスウェーデン国立銀行が選考していまして、えー、これはあのノーベル賞設立者のアルフレッド・ノーベルの融合に載っていないのでまあ、ノーベル財団によるとこう厳密にはノーベル賞ではないということになるんですね。僕はあのノーベル物理学賞をものすごく興味があったので、まあ、2021年なんですけれども10月5日のちょうどね日本時間の夕方6時45分18時45分から発表があったので。えー、youtube のライブ配信を見ていました僕自身がねその日19時からあの自分の YouTube ライブ配信があったんですけれども15分だけでも見ようと思って、えー、ずっと見てました少しね発表遅れて18時50分頃から発表があったんですけれどもあのこの様子はね YouTube で、えー、まだ残っています。はい、あの最初にね真鍋淑郎先生の名前が読み上げられてその後クラウス・ハッセルマンそしてジョルジョ・パリーチという3人の発表と受賞理由が、えーまあ、スウェーデンオリンアカデミーから発表が、ね、あったんですけれども、まあ、ここの、えー、と発表された多分ジェネラルセクレタリー・ジェネラルという肩書きですかねあの5か国語ぐらいをね流暢にこう話されていたすごいなさすがスウェーデン王立アカデミーのレベル高けとかねまあヨーロッパで当たり前なのかもしれないんですけどもお思ってしまいました。その発表の中にあった受賞理由なんですがこんなふうにあの、まあ、翻訳なんですけれどもあのこんなふうにあの言われています翻訳でも僕が翻訳したんですけども、えー、2021年のノーベル物理学賞は複雑系の理解への画期的な貢献に対して授与されます。半分はマクウ氏氏とクラウス・ハッセルマン氏が地球の気候を物理的にモデル化し変動を定量化して地球温暖化を確実に予測したこともう半分はジョルジョ・パリージ氏が原子から惑星スケールまでの物理システムにおける無秩序と揺らぎの相互作用を発見したことに対して贈られます。さまざまな意味でこの2021年のノーベル物理学賞というのは歴史的なものになっています。と、まあ、りわけ従来ノーベル物理学賞を受賞してきた宇宙素粒子物性の研究ではなく地球を対象にした学問が受賞したことなんですね。地球を対象にした学問は地球科学、まあ、縮めて地学といって。ノーベル賞にはこう選ばれないことで有名な分野だったんですけれども、まあ、ついにブレイクスルーですね選ばれたわけですね。で僕にはもう一つその2021年のノーベル物理学賞が歴史,だった理由、まあ、歴史的だった理由がね、はい、あると思ってるんです、えー、自然科学の研究手法には理論科学実験科学計算科学データ科学の4通りがあるとされています。これはあの非常に大ざっぱな分類で当然オーバーラップする部分もありますしあの中にはね実験科学以外は自然科学ではないと主張する人もまあいるんですが、まあ、そこは一旦忘れてください、えー、理論科学と実験科学というのは伝統的な研究手法で計算科学というのは20世紀から発達したコンピューターシミュレーションによる科学。データ科学は二十一世紀に日の目を見始めた超大規模データの統計処理を使った科学なんですね、まあ、歴史的には理論科学、実験科学、計算科学、データ科学の順に発達したのでそれぞれ第一の科学、第二の科学、第三の科学、第四の科学と呼ぶことがあります第一の科学が理論科学第二の科学が実験科学第三の科学が計算科学第四の科学がデータ科学ということなんですねまあ第一と第二は逆にね数えてその理論実験計算データの順番じゃなくて、えー、実験理論計算データの順番だという風うに数える流儀もありますまあこれはあのガリレオガリレーをねあの近代科学の始まりと考えればまあ、あ実験科学というのは第一になりますしまあフランシス・ベーコン、まあ、まあ大体同じ時代のね方なんですけども出発点で考えるかあるいはもっと遡ったアリストテレスこれ遡ると、まあ、理論科学、まあ、それを理論科学と呼ぶかどうか別にしても理論を立てるということを科学と呼べば、まあ、第一の科学が理論になると、まあ、そういった違いですね。でニュースレターの中で、まあ、メールでお送りしているニュースレターの中でも、まあ、僕はあえてこう探偵小説に出てくる探偵に例えると、えー、理論科学者はですね、まあ、あの小説「黒苔雲」の回に出てくる球児、えー、ヘンリーのような「うん、安楽椅子探偵、探偵」「アームチェアディテクティブ」というね、えー、漫画でいうと「あの謎解きはディナー」の後で、えー、なんかがそうですよねまあこれあの元ネタがあってこう元ネタが黒苔雲の回なんですけども、えー、でまあさらに遡るとね、うん、あのアームチアディテクティブっていうのは昔からある順あの分野でジャンルで、えっと、探偵そのものがねあの現場検証とかに行くんじゃなくて話を聞いて推理するというねスタイルですねこれも人気のあるジャンルなんですけどもで実験科学というのは実験科学者はまあ高度的な探偵、まあ、つまりシャーロック・ホームズですね、えー、になるんじゃないかなと思いますあの計算科学おうおうまあ、探偵に求めるのはまあちょっと難しいんですけどもあの探偵自身がコンピューターであるという設定の「えー、鋼鉄都市」という小説に出てくる刑事 R ・ダニール・オリボォという、ね、方がまあ当てはまるかなとかねんなコンピューターによって、えー、犯罪を推測する、まあ、あの映画「マイノリティ・リポート」の中の世界も近いかもしれないです。データ科学を、ね、モデルにしたような探偵マイノリリティリポートはそっちかもしれないですね。ただあの現実の、ね、犯罪捜査ではデータ科学はもう使われていますが、まあ、犯罪が、ね、多発する地域であるとかあとどのぐらいの期間でこれこれの犯罪が起こる確率が何だからパトロール強化してくださいという指示を出したりとか、ね、するような。メカニズムもありますので、まあ、データ科学というのはもう探偵と現実に結びついているというお話です。でこのノーベル物理学賞なんですがこれまであの第一の科学つまり理論科学に偏りがちで第二の科学つまり実験科学にには出にくいとされてきましたあの、まあ、例えば青色 LED なんかはねまさに実験科学なんですけれどもこれは結構エポックメイキングな出来事だったんです、ね、ノーベル賞ノーベル物理学賞を受賞されたのが。でまして第三の科学である計算科学に対してノーベル物理学賞が出るということはもう今まで全くなかったんですけれども、まあ、2021年のノーベル物理学賞の半分がこう計算機を駆使して、えー、地球の気候をシミュレートして、えー、地球温暖化を予測したことに対して与えられたというねこれは結構すごいことなんですね。眞鍋淑郎1958年からアメリカで研究をしていて1975年にアメリカ国籍米国籍を取得しています、えー、彼がね米国籍を選んだことについて、まあ、インタビューアーに、まあ、次のようにあの理由を答えて、えー、います「日本では人々はお互い邪魔をしないように気を配りとても調和の取れた関係を築いています」彼ら日本人がイエスという時それは必ずしもイエスを意味するものではなくノーの場合もありますそれは他人の気持ちを傷つけたくないからですアメリカでは自分の好きなことができます他の人がどう感じるかをあまり気にしなくていいんですアメリカでの生活は素晴らしいと思いますそそしておそらくこれは他の人にも当てはまると思うのですが私のような研究者は自分の研究のために好きなことができます。私の上司はジェネラリストで私がやりたいことを何でもやらせてくれました。だからこそ私は日本に戻りたくないのです。なぜなら私は調和の取れた生活をする能力がないからです。という,ふうに、まあ、少しね冗談も含めてお話をなさっているんですが、まあ、これ実際にはね1960年代真鍋先生がこう活躍された1960年、まあ、活躍され始めた1960年代っていうのはコンピューターは非常に高価でその自由に使える環境というのがまあ当時日本になくて、えーまあ、アメリカに渡られたのが最初の理由だったと思うんですね。あの研究室に設置可能な世界初のミニコンピューター、まあ、全然ミニじゃないんですけどもミニコンピューター専用の部屋がいらないミニコンピューター PDP-1 の登場が1960年、えー、世界初のスーパーコンピューター CDC6600 の登場が1964年で真鍋、まあ、が勤めていたアメリカ国立気象局 CDC6600 を購入しています、まあ、これをね使いたかったということは非常に大きな動機だったんじゃないんでしょうかね。えー、真鍋は1997年にまあ日本政府に招聘されて政府の地球フロンティア研究システムの地球温暖化予測研究プログラムの初代領域長にえなっているんですが、あまあ、ここでね。あの日本のスーパーコンピューターの地球シミュレーター初代の立ち上げにも尽力されたんですが、なんかね日焼けがさしたんでしょうかね。あの、2001年にアメリカに戻られています。まあ、そこはね。ちょっと日本政府逃した。魚は大きいと言いますけども、あの本当に大きな魚魚魚魚っていうと。まあ失礼かもしれないんですけども、大きな研究者を。えー、逃してしてまったなという、ね、印象ですえは、ー、真鍋先生がねその英語でねこの日本に戻りたくない理由って言われたあ結果ですね、えーまあ、海外からあの研究者招聘しようとしていた日本の大学も結構大変な目にあってていや「日本ってそんなとこか俺行くのやめるわ」と「ちょっと私向きじゃないかも」みたいなね、えー、ことがこう結構海外の研究者同士のネットワークの間で一時期盛り上がっていて、えー、非常にね。あの、日本の研究機関にとってはネガティブなメッセージを残してしまった。これはあの別に真鍋先生を非難しているわけじゃなくて、えー、まあ。その時代か地球シミュレーターの頃から変わってないね。あの、日本のまあ、縦割り行政であるとか、うん、同調圧力とかの弊害なんじゃないかなというふうに思っています。さて、えー、ここからですねあの内容の話に入っていきたいんですけれども真鍋の、ま、ノーベル賞受賞理由となった1967年の論文これどのぐらいね当時新しい内容だったのかということについてね、えー、お話をしてみたいと思ってるんですけれども、えーま、ほとんどの問題は解けないというねえ問題があるんですよ、まあ、問題の問題っておかしな言い方かもしれないんですけども、えー、物理現象ででであるとととか、まあ、数学ののの問問題題もそううすすよねねほんんどの問題といいは解けないんです、ね、あの大学の入学試験なんかで出される問題っていうのは解けることが分かってる非常にけうな問題だけをね扱っていて世の中の問題っていうのは解けないんですよ。もちろん人間社会のね、えー、こじれた関係が解けないとかそういうのも当たり前なんですけれども、えー、自然現象を予測するということこれ問題をね解くということなんですけどもこれもほとんど解けません、えー、気象の原因となる空気や水蒸気といった物質がどののようううに振る舞うかといははね実はわかっています分子一個一個の動きというのは不規則なので、まあ、空気の中にある酸素分子の1秒後の位置を答えなさいと、まあ、それは答えられないんですけれども空気の例えば酸素分子の集団としての振る舞いというのは非常に正確に分かっています。これはですねあのニュースレターの第43号、まあ、ポッドキャストでいうと一つ前の号でご紹介した「心理歴史学」というのと、まあ、よく似たよく似たというかもう心理歴史学の方がねパクったんですけどもよく似た関係になります。つまり物理法則は分かってるんですよ。空気がどのように振る舞うか水蒸気がどのように振る舞うかという物理法則は分かってるんです。しかしその法則から未来を予測することが極端に難しいんですね。これは天体の運行とは事情が違うんです。天体の運行について我々は物理法則を知っています。それはケプラーの法則という法則で、まあ、もしもう少し精度を上げたければ一般相対性理論という、ね、法則があるんですけれども、まあ、通常、まあ、100年200年の範囲で言うと、えー、両者の結論は一致します、えー、ケプラーの法則によって何月何日何時何分に日食が起こるかということを、まあ、我々はずっと先まで、ね、知ることができるんですねところが気象となるとこれが当たらないんですね、まあ、昭和の頃の天気予報って覚えてらっしゃいますかねあの当時の天気予報は「下駄と同性度」って言われてました。あの下駄ってほらあの明日天気になれって言ってまコーンって投げて、えー、表が出たら晴れで裏が出たら雨っていうねあの下駄天気予報なんですけども、まあ、日本の,あの平均降水日数がね124日なので1日の3分の1はね雨が、まあ、あのパラッとは降るんですよ少なくとも。なのでまあゲタがねその確率が2分の1とすると、まあ、そんなに外れないということなんだと思うんですね。えー、ところがその、まあ、天気気象現象なんかの含む物理現象というのはですねほとんどがこう微分方程式という数式で書かれています。あの物理法則といいううのは微分方程式で書かれています、まあ、簡単に言うと現在の状態をその微分方程式に代入すると非常に短い時間例えば 0.001 秒後の未来の状態が出てくるのは方程式なんですね微分方程式っていうのはで、えー、惑星の運行が正確にできる理由っていうのは現在の状態が十分正確に調べられている、えー、太陽の位置地球の位置月の位置というのがいやいや非常にに正確わかっていることそれからまあその 0.001 秒後の未来を100回繰り返しても1万回繰り返してももう 1,000 万回繰り返しても計算が狂わないですねあの未来予測って積み重ねるとだんだんねこう計算の誤差たまっていくんですが、まあ、その誤差を減らすためにこう数値解析学という学問が存在してこれは未来予測の精度というのは非常にあの向上に寄与しています。というわけであの、方程式をね、微分方程式を数式として解ける分には、あのまあ、その計算の精度というのは考えなくていいんですけれども、こ数値的に数値を代入して未来予測して、その数値をもとにまた未来予測してて繰り返していくことも、えー、十分であのできるようにはなっています。ところがですね、天気予報っていうのはちょっと惑星の運行予報と比べると格段に難しいんですね。一つはその観測が難しいこと、そして未来予測を積み重ねること、でこれがね、両方とも極端に難しいんですね。気象観測の方なんですけれども、まあ、気象衛星とか気象観測部位が発達して、昭和の頃よりはずいぶんと良くなりました。まあ、とはいえね、地球上の大気の気圧を例えば1メートルおきに、平面だけじゃなくてあの上空にもね1メートル大きいに気圧調べていくなんてことはできませんし、まあ、温度湿度風向風速なんかも計測っていうのは非常に難しいということになりますまたねこの地球の未来のうちっていうのは太陽と地球と月の3人について考えておけばいいんですけども、まあ、いわゆる三体問題ですね。えー、考えておけばいいんですけどもまあ、これはあの100年単位での狂いというのは今は生じませんしかしえっ、ー、と気象という現象はですね大気中のすべての分子が相互作用するので,でなおかつ太陽からねエネルギー供給されてるのでこれ簡単にね未来予測がノイズにかき消されてしまうんですねで、この本当絶望的な問題に取り組んだのがマナで宿老だったんですね彼は当時の計算機でなんとか計算できるギリギリ簡単な地球のモデルを作ったんですどのぐらい簡単にしたかというと地球から垂直に立った一本の細い円柱だと思ったんですよまあ随分乱暴なね近似に見えるんですけれども、まあ、彼以前にコンピューターを使って地球をシミュレーションしようというね無謀な研究者いなかったんですから彼は明らかにこの分野の開拓者だったんですねマンナペはこのモデルを使ってまあ、例えば大気中の二酸化炭素 CO2 の濃度が2倍になったとしたら大気中の水蒸気量の増加も考慮して地球の温度が2度上昇することを示しましたこの研究が温室効果ガスによる地球温暖化の予測を行う研究のえー、先駆けになりました真鍋のこのギリギリ簡単な地球モデルが正しかったかどうかというのは簡単に結論が出ないんですね。というのもそのギリギリ簡単なモデルを見つけるというのは科学者の直感と経験に頼る部分が大きくてですねそれが正しいかどうかというのは実験を通してしか検証できないんですね。で真鍋も、まあ、1967年の論文で、えー、基地の現象既に地球上で起こっている現象について協、えーまあ、調者のね、えー、ウェザラルドさんという方と連名で書いていますので真鍋・ウェザラルドモデルというふうに呼ぶんですけれども、まあ、この基地の現象にこの真鍋・ウェザラルドモデルを当てはめて、まあ、妥当性の研修を検証をしてるんですけれどもじゃあこの未来予測が正しいかどうかってね、例えば地球に「ああじゃあちょっと CO2 濃度を倍にしてみましょうか」とかねできないので、えー、検証というのはこうあの自然がねそっち方向へ進むかどうかっていうのを見るしかないんですね、まあ、もしね、CO2 濃度を倍にしてたらもう今頃人類絶滅してたので、まあ、そうはならなくてよかったという話なんですけれども。ただ国連株組織の気候変動に関する政府間パネル IPCC の報告によると、まあ、最新のモデルを用いた計算で CO2 濃度が2倍になった場合の平均気温の上昇幅が2から 4.5 度と見積もられているために、まあ、真鍋の1967年の計算真鍋ウェザーラルドの計算というのは非常に妥当だったと言えると思います。えー、ある現象をね数値的に解きたいけれども、まあ、ギリギリ簡単なモデルがわからないということはあ非常によくあることなんですね、まあ、そもそもねこのギリギリ簡単なモデルがわかるぐらいであったら解析的に解けると、まあ、数式で解けるとかあ、まあ、数値的に解く必要がないとかね、えー、ということはまあよくあるんですけれども、まあ、こう2021年のノーベル物理学賞というのはこの絶妙なね突破点だからこう解けない問題をギリギリ解ける問題にして解いたっていうところがね、えー、非常に高く評価された点だと思います。で実際のその気温上昇の観測値なんですけども1906年から2005年の100年間における気温上昇幅は。えー、0.74 度なんですけれどもそのうち1956年から2005年の後半50年間で 0.65 度の上昇を稼いでるんですねでこれはもう人為的な温室効果ガスの排出による可能性がかなり高いだろうと、まあ、IPCC によって見積もられています CO2 濃度なんですけれどもこちらはですね工業化つまり1750年以前の平均値が 278ppm 100万分の278であるのに対して2019年の世界平均値が 410.5ppm なので、えーまあ、大幅に、えーまあ、3分の4ぐらいですかね、うん、30% ぐらいは上昇していると。ということになります、まあ、そういうわけで、まあ、CO2 濃度が高くなったこと、まあ他にもいくつかあの温室効果ガスというのがあり、まあ、例えばメタンであるとか、えー、温室効果ガスがありまして、まあ、その影響によって、えー、地球の平均気温というのは上昇したんじゃないかというふうにね見積もられています。数値解析なんですけれども、まあ、数値解析と、まあ、数値がつかない解析っていうのは、まあ、繰り返しになるんですけども違う問題の解き方なんですね。解析的に解くというのは数式を変形していて、まあ、厳密な答えを得るというものです。例えばまあ中学校でならば二次方程式ね a x b x c ロなんかこれ解きなさいというと x= イコール何々ですっていうのはこれは解析的に解くというふうに、えー、呼ばれるんですけれども、えー、数値解析というのは、まあ、同じそういった、ね、方程式でやった時に x は、うん、1かな2かな3かなっていうふうにこう入れていって、えー、答えを見つけるという、ねえー、方法なんですね。もちろんそんな単純ではなくて、えー、より早く答えにたどり着けるように。えやっていくメソッドがいくつもあるんですけれども、それを数値解析というふうにねえー、呼んでいます。えー、メールで送りしているニュースレターの方では、まあ、具体的なね例、特に微分方程式を物理法則というのは微分方程式で書かれることがほとんどでその微分方程式を解くには積分という技術が必要なんですけれども基本積分なんてのはできないですからあの大学の、ね、入学試験とかで,できる出てくる積分というのはたまたま解ける非常に珍しい形の方程式しか出てこないので積分って基本できないです。でそこをまあ数値解析として、えー、このぐらいの値になるだろうと予測を立てていくわけですね。で、えー、その方法2つをご紹介をしています。1つはねあのモンテカルロ積分といってこれはねあのカジノで有名なモンテカルロなんですけれども、まあ、まさにそのカジノが語源で、えー、モンテカルロでこうカジノをやるように。積分をするというねモンテカルロ積分という方法でもう一つがあのロンバーグ積分という積分でこれも非常にねユニークな方法でこれ考えたやつ頭いいなと思ったんですけどもねそれもあのニュースレーターの中で、えー、ご紹介をしていますといってもあの数式は使ってなくてまああのこれから大学を受験するよっていうね高校生の方あまあそれからあるいはまあ大学は卒業したけどそういっったちょっとこう数学のこととか科学のこととかあの習ってこなかったよっていう方あの今後ですねデータ科学というのはまあ,あ卒業した学部とか目指す学部とかに関係なく必要になってくるのでそうするとねこういったあの数値積分っていう方法っていうのはま必ず出てくるんですよ。でえーまあ、そういったねことに興味を持ってもらいたくてできるだけあの分かりやすく言葉と図で説明をしてみたので、あのー、ニュースレターねあのよろしければご登録いただいてあのバックナンバーすべて読めますので、えー、読んでいただければと思います。最後にね、まあ、メッセージとしてあのニュースレターの中で書かせていただいたのがこのノーベル賞の受賞理由で複雑さの中に秩序があるんだということですねあのパリージに与えられたのはまさに複雑さの中の秩序という点なんですけれどもこれのまあ代表格というのが生命現象だと思うんですね。生命の場合そこ生命を構成する分子一個一個の動きが分かったところであんまり役に立たないというかですね、まあ、脳の中の分子がどう動いたからってあなたの思考回路が分かりますかというと分かんないわけですよねでその分子の集団的な統計的な性質もね、えー、分かってはいるんですけどもそれもあまり役に立たないと、えー、例えば、うんあのー、空気空気が加熱すると膨張するんですけどもえー、こたつを加熱すると、猫はこたつの中に入っていくわけですよ。で、こんなのほらこう。微分方程式で書けないじゃないですか。猫方程式って書けますか？っていう話ですよね。で、猫を構成する分子の物理法則は宇宙の物理法則と同じなので。まあ違いは猫が極めて複雑な系であるということなんですね。これまあ、猫は極端な例ですけども、まあ、猫を構成するあるいは我々人間を構成するタンパク質のような巨大分子がどう振る舞うかって非常に難しい問題だったんですね。これがまああのスーパーコンピューターのー性能が良くなったりとか、えコンピューターのアルゴリズムがものすごく良くなったりとか、あるいはまたねこう量子コンピューターのような新しいパラダイムそれからあ、まあ、AI というか、まあ、ディープラーニングのような新しい技術が生まれることによって、えー、タンパク質の振る舞いというのが、まあ、ある程度、えー、予測できるようになってきたわけですね。そうすると、まあ、いずれ猫とか人間とかもコンピューターの中でシミュレートできるかもしれないです。これは本当わからないです。もう一つねコンピューターによって可能になった生命科学というのがあってこれが。まあ、これをね、生命科学と呼ぶかどうかは意見が割れるんですけれども、人工生命という、えー、研究分野があります。これは最初にこうルールを決めておいて、そのルールの中で生命として振る舞うことができるかっていう研究なんですけども、うん、僕はね、できてると思います。まあ、例えばコンピュータウィルスなんかはね、一種の人工生命だっていう考え方もできるわけで、あれはあのー、人間が作ったものなん。なだしコンピューターの上で動いているってことはそのコンピューターウイルスを支配している法則っていうのはもう全部分かってるわけなんですけどもそれがあ駆除できないとか規制、まあ、するわけですよね人間が持っているデータに規制することであ人間が駆除できなくなってしまうとかねそういったことが起こるのでもうこれを、まあ、生命現象しかも自己複製していくしコピーしていくし何だったら自分で進化するやつもいるし、うんまあ、どこで生命と非生命のの線を切るのかっていうのは、えー、難しいところなんですけども、まあ、それも、まあ、例えばねウイルスは生命か生命じゃないかっていうと生命じゃないっていう学説の方がまあ圧倒的なんでしょうけどもウイルスあのバイオウイルスですねバイオウイルスだってあれあの単体では生きていけないので生命じゃないというね学説が圧倒的なんですけれどもまあ、コンピューターウイルスは単体でも生きていけるし、まあ、生きてるというのかどうかわかんないけども単体でもあの永続しますから生命と呼んでいいのかなとなんか僕は思いますそこら辺はねこのニュースレターのね相関号に書かせていただいていてまだポッドキャスト化していないんですけれども、えー、読んでいただければと思いますまたいずれねポッドキャスト化もしようかなと思っていますちょっと図が多いのでうまく説明できるかどうかわからないんですけれどもあ無理だったら YouTube でお話しするのもありかもしれないですねはい、ニュースレターね、あのー、おすすめ書籍それからおすすめテッドトークなんかも載せていますし Q&A も載せていますのであとねあの1週間の出来事とかのコラムも書かせていただいています一期一中の話っていうねコラムも載せていますのでよろしかったら是非ね、えー、よろしかったら是非っておかしいですよねもう是非もう是非あのニュースレターご登録お願いします無料で読めます。えー、というわけで、えー、今朝も聞いてくださってありがとうございました。あお届けしたのは一でした。ではまた、えー、次のポッドキャストでお会いしましょう。